0: Presento una idea, ¿sí? La gente no está de acuerdo con la idea, pero no me lo dice porque al final el jefe. Ajá. ya Cuando lo estamos desarrollando, no tengo el compromiso de las personas y me enojo y pienso que es que no están comprometidos. Pero realmente no es que no estén comprometidos, es que no estaban de acuerdo con esa idea. No solo hay que hacer las cosas bien, también hay que hacer que las cosas parezcan bien. Para yo tener un ambiente de trabajo respetuoso, un ambiente de trabajo agradable, primero, pues debo hacer un ambiente de trabajo respetuoso, donde yo pueda tratar a las personas desde el respeto. Tengo que hacer una buena selección, porque si en la selección yo me doy cuenta que la persona tiene rasgos de carácter que no se van a adaptar a mi organización, aunque tenga todos los doctorados del mundo, eh, no, no se va a adaptar. Mi papá tenía algo muy sabio que decía, no, no contrates a quien no podás despedir. En general veo cómo la gente se empieza a quejar de todo lo que está pasando alrededor. Y eso es una bandera. La gente normalmente no se queja.
1: Este podcast llega a tus oídos gracias a nuestros patrocinadores oficiales Back, Creumatic y Claro Empresas. ¿Me, ¿Me escuchan? ¡Hey, hola! Esto es El Pitch, un espacio donde mentores y emprendedores te ayudarán a mejorar tu pitch. Aprender a hacer un buen pitch no solo sirve para los negocios, también sirve para la vida. El pitch te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. ¡Agarra el micrófono! Porque estás a punto de hacer el pitch de tu vida. El pitch de conflicto, este episodio trata sobre la forma correcta de resolver conflictos con las personas dentro de una empresa, el pitch que utilizamos para resolver conflictos y evitar que se agraven los problemas. Y para este episodio nos acompaña una persona muy especial, nuestra mentora Patti Cofiño, maestra de profesión, una gran empresaria en el negocio familiar y una persona con muchísima experiencia liderando personas. Actualmente es la directora de Capital Humano en McDonald's Mesoamérica, impulsando el desarrollo de lo más importante en las empresas, las personas. Así que si te interesa aprender sobre cómo tener un buen clima laboral en tu empresa y cómo resolver conflictos de la manera correcta, este episodio es para ti. Continuamos con la segunda parte del episodio. Si no has escuchado la primera parte, dale play al episodio anterior y luego vuelve a este.
0: CompraClick de Backredomatic es la forma más fácil y segura de comprar y vender en línea sin necesidad de tener una página web. Innova tus ventas con CompraClick. Ahora tus clientes podrán pagar cómodamente desde donde estén con tan solo un clic. A través de WhatsApp y redes sociales, miles de comercios a nivel nacional ya se reinventaron y están vendiendo en línea. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Cuando tenemos un gerente con buenas prácticas de personal, la gente está contenta. Probablemente también se quedó, no una hora, dos. Pero está contenta. Su gerente la motivó y siente que esas dos horas aportaron. Sí, el uniforme tal vez no es como él quisiera, pero le puede mandar a hacer dos, tres ajustes. Sí. sí. Entonces, cuando tenemos un buen líder, y creo que todos hemos pasado por la experiencia de tener un buen líder que nos incite, que nos motive, que queremos estar ahí con un mal líder que la verdad es de que en el momento que ese líder se tropieza todos se están alegrando ¿verdad? A mí me ha pasado personas que se van de la empresa eh, gerentes que se van de la empresa Ajá. y empieza, nosotros no tenemos reingreso, y empieza los ahora los mensajes ¿verdad? Antes eran las llamadas para decir mire como ya se fue fulano con el que tenía problema porque era un gerente que hacía esto y esto y esto entonces ahora quiero regresar pues sí, pero... <risa> de ingreso. Entonces, claro. ¿cómo un mal gerente puede ahuyentar buenos empleados con sí. sus malas prácticas de gente? Al final son eso, ¿verdad? malas prácticas eh, de gente. Entonces, parecería redundante, pero irte a la raíz, 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 es eh, trabajar en las buenas prácticas. Podrían sí. decir unas personas, sí, hable con la gente y pregunte a la gente lo que quiere. Sí, sí. sí hacer eso también, pero una cosa no excluye a la otra y la gente tiene miedo de hablar y decir les voy a hablar y van a decir que quieren más dinero probablemente, pero contesta algo muy fácil, en este momento no puedo, eso no está y tampoco uh -huh. digo, voy a preguntar si usted ya sabe que este año no van a haber aumentos, simplemente dice pues sí, pero eso no lo puedo resolver ahora, ¿sí? ¿Qué más? Y uh -huh. Y pues me van a decir algunas cosas que me van a enriquecer definitivamente, pero hay otras cosas que como empresa no puedo cambiar y me ha pasado. Eh, gente que me decía, mire, yo quiero trabajar de 7 a 4 porque me es muy difícil salir de mi casa. Entonces prefiero entrar temprano. Ajá, pero yo no puedo tener toda la oficina trabajando de 7 a 4, ¿verdad? Entonces se necesitaba como cosas que no, no puedo, no van a cambiar, ¿verdad? Eh, antes de la pandemia, cuando pienso yo ahora desde la soberbia, decir <risa> trabajo en casa no, porque uno no los está controlando y a saber si van a hacer el trabajo, ¿sí? La pandemia nos obligó... Eso está interesante. Que no todos, pero yo te voy a decir, el 90% de las personas pueden trabajar desde casa. El problema sí. es otro, ¿verdad? Porque entonces la gente perdió límites y está trabajando de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Pero ya es problema más adelante siempre hay un porcentaje de personas que no pueden trabajar desde casa y que tienen que ir físico pero nos mostró algo diferente que nosotros pensamos eso no se puede pero voy a suponer cuando estábamos en el tiempo y no se puede bueno aquí no se puede hacer eso o sea me lo estás pidiendo sí. no punto gente me va a pedir cosas que no puedo dar, pero seguramente me va a pedir cosas que yo sí puedo dar y que eso sumado al ambiente de trabajo respetuoso va a hacer que las personas se sientan más cómodas y mejor en el trabajo que están haciendo.
1: Me encanta y es súper valioso esto. Y aquí anoté eh, esta parte que, que mencionaste justamente porque y me, me encantaría explorar un poquito más ahí sobre qué fue lo que hizo eh, cambiar esta mentalidad de los tengo que vigilar a todos. Y ahora, pues, ok, ya, ya vimos que la pandemia nos obligó a esto, pero voy a regresar a esto un poquito eh, más adelante porque quiero seguir explorando en otras cosas. Me hiciste mucho recordar eh, esta frase de, del famoso Henry Ford, que a veces es muy diferente lo que la gente quiere que lo que la gente necesita. Porque él decía en esa época la gente pues, quería más caballos o caballos más veloces, pero es bien diferente de lo que la gente necesita. La gente necesita un automóvil ¿no? y, y, y voy, voy precisamente a esto. A veces eh, en puestos clave o, o personas con decisiones que trascienden más allá en puestos de trabajo, eh, a veces ellos son la raíz como que del, del problema y cómo darse, cómo darse cuenta eh, en, en tu experiencia con liderando tanta gente y teniendo a tantos gerentes, ¿cómo verdaderamente darse cuenta eh, y qué se hace en esos casos? ¿no? Porque a veces eh, la gente por temor a que lo despidan quizás no mencionan que quizás el gerente o la persona que está en ese puesto clave es el problema. ¿no?
0: Mira, yo digo que nosotros hemos tenido encuestas de clima durante mucho tiempo y en las encuestas de clima las... La en la libertad de expresar estas cosas. Hoy sí. las personas también son mucho más abiertas eh, en el sentido que no... O sea, como que ese... No es respeto, pero como que esa diferencia no es la misma a la que había antes. Y esto viene desde la educación escolar. Sí. Eh, si un niño siente pues, una mala calificación, la mamá puede llegar al colegio y decirle esto y esto y esto y le van a cambiar la calificación al niño. Sí, yo sé que no en todos los casos es así, pero soy maestra. Entiendo esa situación también la nota y todo. Entonces viene este muchacho y llega a un ambiente laboral. Entonces él no tiene ningún problema en llegar con el gerente y decirle mire esto y esto y esto, porque él ya fue entrenado durante toda su vida. A veces se hablan como los millennials, como que fueran lo peor que nos puede pasar y tienen una riqueza y cosas buenas. Y esta es una de las cosas buenas. Ellos ya no necesitan política de puertas abiertas. Ellos van directo con la persona. Pero ¿cómo te puedes sí. dar cuenta? La gente habla. La gente va a llegar y te lo dice a ti o se lo dice a alguien. Esperamos que se lo diga a alguien dentro de la empresa, ¿verdad? Y no fuera, que va a crear pues, un problema mayor. Pero generalmente la gente va a hablar. Ahora, ¿qué hacemos con este jefe? Porque probablemente ahí estamos nuevamente en un caso donde tenemos una persona con un desempeño sobresaliente, pero un trato con la gente muy pobre. Uh -huh. eh, y hemos tenido personas así. Y yo te puedo decir que son personas que han crecido muchísimo, pero sigue siendo su área de oportunidad. ¿Verdad? Okay. O en áreas, en, como voy a decir, como más duras. Por ejemplo, todas las áreas contables, de IT, finanzas, auditoría, que son, no sé, pues, o sea, la persona que va ahí no es precisamente porque le gusta la gente, sino que porque le gustan los números, los controles, etcétera. Uh -huh. Puede ser muy buena habilidad de gente, o sea, no excluyo esa parte, pero puede ser que por ahí se dé. Entonces, eh, pues es hablar con la persona, coaching, coaching, y esperar que de a poquito vaya mejorando. Como tú dices, entendiendo que es una persona clave para la organización y que nosotros en este momento decidimos que aunque no tenga una buena actitud, el desempeño que ella tiene es muy valioso para la empresa. Entonces, con esos coachings de a poquito, de a poquito eh, para que la persona vaya dando también pequeños pasitos. Mm, me pasaba en una de las primeras encuestas de compromiso con una persona de un departamento que no era de departamentos <risa> que cuando yo le di las encuestas de clima y le dije miren los problemas de esta ta, ta y pues la gente espera que usted aquí la gente quería que se le comunicara qué era lo que estaba pasando porque este gerente nunca hablaba de nada eh, entonces vino tenía 10 personas en el departamento sacó copia de las encuestas de clima tuvo una reunión le dio a cada persona una encuesta de clima bueno dígame qué es lo que pasa. Ajá. No, pues ahí ya la gente perdió completamente eh, la credibilidad que podía tener una encuesta de, de clima. Eh, pasaron algunas otras cosas, ya al poco tiempo se fue. Pero creería yo, no esperamos cambios de la noche a la mañana. Ajá. La persona tiene que querer cambiar y ese cambio a veces va siendo eh, pequeños pasitos. Pero como empresa vamos a valorar esos pequeños pasitos o decidimos que ya fue suficiente y se va. Es una decisión de la empresa.
1: Y, y me encanta cómo es que le dan la oportunidad, eh, digamos a cualquier persona de desarrollar esa habilidad blanda, de, del saber comunicarse sí. efectivamente con las personas. Creo que creo que sí se puede hacer porque hay personas muy técnicas y muy eficientes y productivas en su trabajo, pero que quizás esta habilidad no la tienen muy bien desarrollada. Y a veces como que genera este ruido, ¿no? Y, y Pero sí. también
0: está al revés,
1: ¿verdad?
0: con áreas blandas, recursos humanos, mercadeo, que buenísima esta área blanda. <risa> Entonces, tampoco queremos esto, pues porque aquí no, no es fiesta. Aquí Hay es balance, un... claro. Queremos resultados y queremos ese balance. No quiero a alguien en recursos humanos que no tenga la más mínima idea de cómo hacer un presupuesto. Eh, sí y trabaja con gente, pero, o sea, que en ambos, ¿verdad?
1: Claro, ese, ese balance, me encanta. Y a ver, Pati, quisiera hacerte la siguiente pregunta, y es para ti, ¿qué significa la palabra crisis? ¿Cuál es tu definición personal de la palabra crisis? ¿Y cómo, cómo la enfrentas?
0: Primera reacción, miedo. <risa> la reacción es, ¿qué podemos hacer eh, okay. de estamos cómo podemos apagar ese fuego porque una crisis para mí a veces es es un fuego verdad no no es la, la raíz cómo sí. podemos apagar el fuego ya cuando todos nos calmamos entonces ya puedo ver lo que dicen los chinos oportunidades <risa> pero me cabal. tomo mi tiempito de llegar ahí ah,
1: me encanta y, y justamente cabal está, tengo aquí anotado que esta esta palabra en, en japonés está compuesta de dos palabras no es peligro más oportunidad y, y precisamente como tú lo dijiste a veces son como las crisis pueden servir para oportunidades y, y crecer y, y a ver, no sé si tienes alguna, alguna anécdota que puedas contar de, de alguna crisis que hubo en la empresa li, siempre pues liderando personas y, y, y en toda esta área de, de, de personal de capital humano como le llaman ahora eh, alguna anécdota, alguna historia que puedas contar y de la cual podamos aprender de esto
0: perdón que me equivoqué de país yo le puse Chile, pero eran los japoneses eh, <risa> las, las áreas de oportunidad que hemos tenido recuerdo en este momento nosotros tenemos una fiesta de, de navidad para los niños para los hijos de uh -huh. los empleados. la tenemos aparte porque eh, la mayoría de nuestros empleados no tienen hijos y la hacemos eh, entre el 26 uh -huh. de diciembre y el 30 ¿verdad? que es cuando la hacemos en extra, es cuando menos gente hay bueno eh, se estaban repartiendo los regalos están clasificados verdad según la edad y resulta que en una edad creo que era de de 4 a 8 años porque eran todavía niños chiquitos de 4 a 8 años se acabaron los regalos wow. no le puedes decir a un niño le vas a dar hermanito pero el niño no <risa> o vas a decirle se acabó Santa Claus no te trajo sí. eh, y los otros niños ahí ¿verdad? fueron momentos que los sentí eternos eh, se fue una persona eh, a diferentes personas a todos los lugares que estaban cerca de irtra la torre país todo a ver los juguetes los juguetes ajá okay. y fueron llegando así por diferentes momentos eran diferentes juguetes qué y difícil ¿no? niños a decir yo quería ese juguete ¿ver? pero pero sí fue para mí un momento en difícil por el tema de que yo me puse en, en el tema de mamá y cómo ah, me van a hacer eso, rompiendo en el o sea, corazón a los
1: niños, claro,
0: exacto exacto, <risa> fue, fue algo, algo que fue eh, difícil han habido crisis también por supuesto dentro de, dentro de los restaurantes eh, en algunas ocasiones hemos tenido que decidir a un turno completo porque ha habido alguna situación sí robo, por ejemplo, Ajá. y obviamente crea una crisis más pues o en el restaurante no hay suficiente gente para cubrir eh, un turno, tienen que venir personas de otro restaurante, pero estamos hablando que estamos, lo que era un equipo, lo vamos a convertir en un grupo, sí, gente que sabe el trabajo, pero no el trabajo en ese restaurante, ni con ese grupo de personas, pero uh -huh. el que me vaya a provocar, o sea, estas como la que les estoy hablando es una crisis, voy a decir, provocada ¿sí? nosotros sabíamos que eso iba a pasar y nos pudimos preparar para ese momento hay otras crisis que pues, no nos vamos a dar cuenta y hay que resolverlo pues lo mejor que podamos
1: cuando decides transformar tu empresa te subes a muchas cosas te subes a una idea, a un sueño algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada cerca de ti. Súbete a Claro Cloud. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt. Claro, claro, vienen sin esperarlas, como una pandemia, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. que nadie uh -huh. se la esperaba y ¡pum! tocó.
0: Pero yo creo que la pandemia nos graduó en cómo salir de crisis. Bueno, mejor no digo nada porque no sé, después sí. De repente viene algo más.
1: Totalmente. No, y me, me encanta y justamente me, me, me surge esta pregunta también y es muchas veces cuando viene una crisis y es algo que tal vez no esperamos. Eh, creo que hay dos formas de reaccionar como líder o reaccionar de uh -huh. forma reactiva o, o tratas como de, y, y responder sabiamente en tu experiencia ¿Cuál es la forma correcta de reaccionar?
0: Por supuesto que es la segunda forma. Ojalá todos reaccionáramos así. Depende la gravedad que tenga la crisis para ti. Okay. ¿sí? Y de acuerdo a eso tú vas a reaccionar. Porque en una crisis, por ejemplo, que empezó pandemia, eh, de repente había una persona contagiada en el restaurante. Lo que uh -huh. hacía... Que Todas las otras personas se tenían que ir en cuarentena y había que desinfectar el restaurante. Obviamente, o era una crisis. Pero ¿cómo le puedo pedirle a ese gerente que reaccione tranquilo? Miren, muchachos, tranquilos. Tenemos, además eran los primeros días donde de verdad hay mucho miedo a morirse. Entonces, yo no le puedo pedirle a ese gerente que reaccione, sí, tranquilo. No, o sea, reaccionaba desde el tiempo, obviamente. Subió el nivel de la relación de trato con empleado gerente hubo gente, clientes que se quejaron de que los empleados no estaban siendo lo suficientemente amables, que como había cambiado el servicio y que no sé cuánto pero, pero nadie se puso a pensar es que este muchacho tiene pánico de morirse, o sea tal vez se le murió el vecino y, y en el mejor de los casos el vecino y no un familiar, y cómo le piden que ahora sea amable entonces digamos como que esas crisis yo no puedo pedirle a la persona, no, usted tranquilo, claro. la persona en la medida que agarre más experiencia le va a ser más fácil manejar las crisis, por supuesto, como a todos, pero hasta que no agarre esa experiencia no la va a poder eh, tomar, sobre todo algo inesperado, ¿verdad? no lo va a poder tomar eh, no sé, así de una manera tranquila, miren, hay un incendio, salgan todos caminando, no corran, uh -huh. la reaccionaramos así.
1: En claro, como que eso en, lo, en los líderes se va formando, es un callo que se uh -huh. forma con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Me, me, me parece súper sabia tu respuesta, sí.
0: Pero sabes que ojalá que fuera, uh -huh. no, no se forma el callo para todo. Sí, ok, para la mayoría de cosas que pasan en el restaurante, sí. Pero de repente viene una situación que está fuera del restaurante y el gerente reacciona como cualquier ser humano.
1: Claro. Eh,
0: hablando, por ejemplo, temas, temas de pandemia o algo que se sale que nunca antes había tenido que, que manejar. Al final somos seres humanos y vamos a reaccionar como seres humanos antes que reaccionar como líder.
1: Claro, y como dice esta frase, las empresas son personas, ¿no? Hay seres humanos detrás de estas marcotas que uno ve eh, allá afuera, ¿no? Las empresas son personas. Y a ver, como si nada, ya me queda súper poquito tiempo, voy a tratar de aprovechar todo este oro molido. Y a ver, Patty, eh, en tu experiencia, digamos, ¿cuál es la forma correcta de resolver conflictos con personas? Por ejemplo, se me ocurre ahorita alguna situación donde dos personas pues, no se llevan o, o pues siempre se, se tiran el pelo, qué sé yo. Uh -huh. ¿Cuál es la forma correcta de uno como líder agarrar a estas dos personas, sentarlas y resolver este conflicto entre los tres, por así decirlo, o entre más personas? ¿Cuál es como el paso uno, paso dos?
0: Uh -huh. si a, mí no me gusta, a mí no me gusta encarar a las personas porque ¿Sí? si han tenido conflicto cuando les voy a sentar enfrente van a seguir teniendo el conflicto y yo voy a ser el árbitro y voy a tener que dar la razón de un lado y del otro. En mi manera de ver, es mejor si hablamos primero con una persona, luego con la otra persona y tratamos okay. de entender, como tú decías antes, la raíz de dónde viene esa queja, ese problema. Puedes suponer que son tres personas, ¿okay? uh -huh. de dónde viene esa queja. ¿verdad? y no para ser un juez ¿verdad? y decir tal cosa sí o tal cosa no pero en base a mi experiencia puede ser que la incomodidad venga de cualquier cosa desde algo válido hasta decir tiene mala vibra ¿sí? cualquier cosa dentro de ese intermedio pero el sentir que la persona está siendo escuchar ya es parte importante del problema y tratar de resolverlo más bien en el uno a uno que confrontando a las personas. Sí puede ser ya luego de haber trabajado uno a uno. Yo quiera sentar a las personas. Pero sabes cómo se me hace eso de sentar a las personas. Es como cuando en la preprimaria o los hermanitos están peleando. Y dicen, Ahora déle un besito a su hermano.
1: ¿verdad?
0: No pasa así. Sí,
1: sí totalmente. Cual como una mamá, ¿verdad? Que lo pone a uno uh -huh. con su hermano y abrazarlo. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Me parece súper acertado. Me, me encanta, ¿verdad? Que nos estás abriendo la cabeza en, en, en esta forma de cómo resolver conflictos o lo que les ha funcionado a ustedes para hacerlo correctamente. Y a ver, hablamos antes, hace un ratito, sobre, sobre el clima laboral. Y, uh -huh. y me surge esta pregunta que no te la puedo hacer en su momento y es ¿cuáles serían esos como red flags o como esos focos rojos que hacen tener un mal clima laboral?
0: Cuando la gente se empieza a quejar de cualquier cosa. Okay. El café no sabe rico, por ejemplo, no tiene nada que ver con el clima, pero hay quejas. ¿sí? Mm. Eh, en el caso que haga comedor de empleados, el comedor de empleados, tal cosa. O sea, la gente se va a quejar de lo que está alrededor. Quejas. Tú decías, eh, me da miedo quejar sobre todo si es un líder que no tiene un buen trato con la gente no me voy a quejar de él porque sé que me estoy exponiendo a que me despida o a que me trate mal entonces, pues va a ser difícil, puede darse pero va a ser difícil en general veo como la gente se empieza a quejar de todo lo que está pasando alrededor, y eso es una bandera la gente normalmente no se queja de cualquier cosa yo lo diría, básicamente, quejas. Eh, y okay. diría claro, eh, por eso te doy el ejemplo del café, porque nos ha pasado. O sea, la gente se queja de cosas como que, ya me aburrí de comer tal... Eh, pues sí, pues, pero no tiene que comer eso, puede traer comida a su casa. Eh, <risa> y En general, la gente no se queja. Hay, qué sé yo, eh, 3.999 gentes que no se están quejando. Entonces, entender si la queja es válida o no es válida porque eso va, va a depender. Podemos tener la suerte que si sí haya una persona que hable con nosotros y nos diga esto es lo que está pasando. Okay. ¿Sí? No me puedo. La otra cosa que se me olvidó antes mencionarte, yo como líder jamás puedo tomar una decisión en base a lo que otra persona me dice. Okay. Fulanito está haciendo tal cosa. No, yo tengo que ver si fulanito la está haciendo. Okay. Hay que validarlo. Hay que validarlo y, y, y ver si, si es cierto o no. Me está tratando mal el gerente y no sé cuál. Ok, puedo buscar maneras. Lo que sí, por favor, no, no me puedo poner a entrevistar a toda la gente. Porque entonces va a pasar como aquella que yo les conté, esta gerente que le dio una copia del encuesto de compromiso a toda la gente. no pues, O sea, ahí lo que estoy haciendo es, si antes había una mala relación, ahora va a haber peor, porque el gerente se siente amenazado y va a actuar como cualquier eh, ser humano, animal que se siente amenazado, ¿Ve? los animales igual y entonces agarrar estas banderas rojas que generalmente tienen que ver con la queja, puede ser que haya problemas de productividad como puede ser que no o sea que eso tampoco es definitivo, pero sí puede también ser una bandera cuando tenemos problemas en, en resultados
1: me encanta, creo que nos diste oro molido aquí en este episodio, Pati, verdad? No, no entiendo en qué momento se pasó ya casi una hora. No, Ay, nunca sí, me alcanza realísimo. el tiempo cuando platicamos, pero me encanta, Pati, de verdad. Gracias, gracias por esto. Este episodio es súper especial porque de hecho, y por eso te decía, todavía quiero que salga este año porque es el último episodio de esta primera temporada de, del pitch, ya no van a haber más episodios hasta el 2022. No sé cuándo estés escuchando esto, si estás escuchando, pero este es el último episodio de esta primera temporada y qué vaya manera de cerrar este podcast con este episodio increíble, de verdad. Gracias, Pati. Eh, siempre de último nos encanta darle un espacio a nuestro mentor para hacer su pitch de despedida. Eh, no sé si querés que lo sigamos en tal redes sociales eh, o, o, o alguna promoción que tú querrás mencionar ahorita importante o no sé eh, está este espacio para ti o para darnos algún, algún último pensamiento algún último consejo de vida, lo que sea pues este espacio es tuyo, Pati
0: adelante. Gracias, gracias gracias Jorge por la invitación me encanta platicar contigo siempre y no la disfrutamos también sí <risa> Yo creo que lo más importante que nosotros debemos de ver ahora es eh, tener unas buenas prácticas de gente en el área de trabajo. Pero más que las buenas prácticas de gente, en la medida que... Si quisiera dejar algo, en la medida que el líder crezca, va a crecer su liderazgo y todo va a mejorar. Cuidado con el inventor. No les haga creer cosas que no son. Trabajen en ustedes. Trabajen en ese... Eh, el liderazgo es más bien como una consecuencia de trabajar en mí pónganle eh, esa, ese tiempecito en las cosas que a ustedes les gustan, incluso podría ser clases de cocina, eso también los enriquece porque hace que ustedes estén más contentos, por lo tanto su gestión de liderazgo va a ser mucho mejor cuando empezó la pandemia yo me sentí triste de no poder comunicarme con, con mis gerentes eh, en esta relación así que Empecé por eso a tener unas cápsulas de, de liderazgo y, y bueno, ahora las sigo haciendo, que ya me comunico con los gerentes, igual las sigo haciendo, me encanta hacerlo y tengo un canal de YouTube que se llama Pati Cofín y ahí hablo sobre estos temas.
1: Qué increíble, creo que son recursos que valen oro, así que vayan a visitar el canal de Pati porque seguramente si les encantó este episodio les va a encantar todo el contenido que Pati tiene para dar que son estos años en minutos que de verdad valen oro. De verdad, gracias. Mati, muchas gracias. Eh, soy gran fan y admirador de tu trabajo. Se nota el gran liderazgo. Y, y, y no es por echarte flores, pero por ejemplo, yo ahorita, tal vez la gente no sabe, pero estoy ahorita en Estados Unidos, aquí en Cleveland, me vine como por un mes. Eh, y he tenido la oportunidad de estar en otros restaurantes, eh, no solo de McDonald's, sino otros de, de comida rápida. Y de verdad, yo, de verdad, no, no me cabe a mí en la mente, no sé si tal vez solo, solo o porque yo estoy acostumbrado a muy, el muy buen servicio al cliente eh, en Guatemala y en la mayoría, en todos los restaurantes allá en McDonald's, pero uno siempre está, o por lo menos yo como guatemalteco, eh, estoy acostumbrado siempre que la gente sonría, que te trate bien, eh, y aquí de verdad eso no, no está, solo no hay eh, la gente está así como toda enojada y es bien raro y, y me encanta porque en, en países como lo nuestro allá en Guate pues se nota que se está haciendo un buen trabajo y uno va a cualquier restaurante de McDonald's y se ve reflejado en las sonrisas de la gente en el servicio al cliente y creo que eso es resultado de un gran liderazgo eh, así que de verdad gracias felicidades por eso gracias. y por este oro molido Acá en, en este episodio, de verdad, siempre me disfruto estas conversaciones y el tiempo se pasa volando. Así que muchas gracias, Pati, y pues éxitos en todo. Gracias,
0: gracias igualmente. Gracias.
1: Gracias, Pati. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Hey, gracias por escuchar El Pitch, un espacio donde reunimos a mentores y emprendedores que te ayudarán a mejorar tu pitch. El pitch de tu vida te puede llegar en cualquier momento. Más vale que estés preparado. No se te olvide seguirnos en redes sociales como arroba GT, o visita nuestra página empréndete.gt. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts.